0: Дорогие слушатели, первый сезон подкаста «Закат Империи» подходит к концу. Сегодня предпоследний выпуск. На следующей неделе я вас всех жду на закрытии сезона. На моем канале на YouTube и ВКонтакте будет прямая трансляция со мной. Будем обсуждать разные вещи про Российскую Империю. Вы сможете задавать вопросы мне прямо в чатике. А также я буду отвечать на все вопросы, которые мне прислали в течение всего сезона. Отметим закрытие сезона вместе и оставайтесь на связи, потому что второй сезон уже не за горами.
1: Ребят, привет! Сегодня у нас необычный выпуск подкаста, потому что у нас в гостях Василий Чернов, кандидат Богословия, главный редактор издательства «Николин день». Привет! Привет, Андрей! И сегодня мы будем разговаривать о религиозной жизни, о месте православия в жизни людей, городских, и крестьян в Николаевской
2: России. Да, этот период, он действительно уникален абсолютно в жизни русской церкви, и можно прямо сказать, что ни до, ни после Николаевского периода церковная... И духовная жизнь России, нашей страны, не переживала таких специфических и уникальных явлений. В общем, не секрет, что русская церковь исторически, ну как это вообще принято в православной церкви, она находилась всегда под сильным влиянием государства, под господством государства. И в русской церкви, особенно в период после Петровских реформ, Господство государства было настолько сильным, что, э, ну, как наиболее такой яркий пример можно привести, что даже от священников требовалось э, доносить о государственных преступлениях, готовящихся государственных преступлениях, если они услышали э, эти сведения даже на исповеди. То есть тайна
1: исповеди не
2: работала? Нет, это тайна исповеди в этом смысле не работала, потому что Считалось, что что интересы православного государства, православной империи, они э, отменяют этот канонический запрет, э, тогда как этот запрет, он он же крайне строгий. Он э, тайный, абсолютно. Э, Для для иллюстрации можно сказать, что даже в Англии, которая страна протестантская, как известно, там есть государственная церковь англиканская, которая исповедь вообще не признает таинством. У англиканской церкви исповедь это не таинство. Ну и, и все
1: окей, как бы можно И формально рассказать.
2: даже нет исповеди. Но даже у англиканской церкви в канонах отдельной строкой прописано, что тайна исповеди, то есть там исповеди, которой у них нет, священно и абсолютно неприкосновенно. В, в большинстве стран мира, в, в законах, в которых вообще эта тема упоминается, например, даже в США. Священнослужители освобождены от дачи в суде показаний, которые были ими получены в связи с исполнением и исполнениями ими своих духовных обязанностей. Слово "исповедь" не называется, но подразумевается, потому что ну, как, ну каким образом священник еще может узначить секреты, да? Вот. А в дореволюционной России, в послепетровский период, это официально было отменено но в то же время накануне Николаевского периода в XIX веке происходили и процессы как бы ну назовем их более позитивными, начиная с эпохи Филарета Московского, то есть с после Наполеоновского периода в России происходит резкий подъем книгопечатания, в том числе церковного книгопечатания, и резкий значительный рост объемы и качества религиозного образования. Большинство книг отцов церкви, которые сейчас переиздаются, это на самом деле переводы, сделанные в этот период.
1: Переводы с иностранных языков? Переводы, в, в первую
2: очередь, с греческого и латинского языков, сделанные в этот период. То есть период вот с, примерно с 20-х годов 19 века по 1917 год. А ты вот
1: сказал, религиозное образование, то что имеется в виду под этим?
2: Семинарии и академии. Дело в том, что духовенство духовенство было замкнуто в сословие в Российской империи. Из этого сословия еще можно было выйти, потому что священники были многодетны, и ну, просто церквей не хватит, если бы все дети священников становились священниками. Но войти в него было крайне сложно. Это общество, это полицало. Даже для какого-то дворянина было проще в монахию идти, чем стать священником. Были случаи, когда офицер в монахи ушел. Но это это были исключительные случаи. Все равно. Даже такие. Там несчастная любовь случилась, и офицер в монахи ушел. Ну да, Но офицер стал приходским священником? Нонсенс. Такого просто не было. То есть таких случаев, ну, наверное, действительно были единицы, мне они просто неизвестны. —
1: У меня вот я как бы читал такое мнение, что из-за вот этого закрытого сословия священничества, в том числе многие люди, которые там были бы церковлены и которые хотели бы стать священниками и, может быть, как-то бы изменяли церковь к лучшему, они не имели возможности стать священниками, и наоборот, что вот дети священников, они как бы не чувствуют предрасположенности, но это простой путь для них, как бы семинария, приход, и все нормально, и как бы их работа становилась такой, ну, как бы, под не, не то, что подневольно, но просто они не видели в этом интереса, и это тоже...
2: Да, не совершенно, да, совершенно верно, совершенно верно, именно так, потому что войти в сословие было очень сложно, вот, но вообще сословная система, она так и работает, да, что э, профессия человека определяется не столько его призванием, способностями, сколько его сословной принадлежностью. А были попытки изменить как-то эту, эту ситуацию? Каких-то таких комплексных попыток нет, не было. Нет, не было попыток эту ситуацию изменить.
1: еще такая деталь есть, что если посмотреть учащихся университетов, тех, кто получал высшее образование, часто это не обязательно были дворяне, потому что у дворян были возможности частное образование получать. И это, естественно, их, там, среди средних было мало крестьян, потому что образование все таки стоило денег. И большой частью студенчества это были дети, ну, поповские дети, дети священников. И в том числе это вот э, революционная молодежь и э, все эти социалисты. В большей части и много кто из них э, имели отцов и дедов священников.
2: Не просто, не просто в университетах. Поповские дети э, часто примыкали к левым движениям, э, каким-то вот революционным движениям. Сами семинарии были просто средоточием э, левых и революционных мыслей. Почему? Потому что, как я уже говорился, начиная с э, э, 1-3 XIX века происходил значительный подъем образования в. Э, духовных академиях уровня образования к началу 20 века можно смело утверждать, что уровень образования, уровень богословского образования, исторического образования, философского, московских, московской, петербургской, казанской духовных академий, филологического образования в этих академиях он был абсолютно европейским, он был ничуть не ниже уровня в тюбингенской Тюбингенской духовной школы, ну, теологической школы в Германии, он мог соперничать в общем, с лучшими богословскими школами Европы. Книги профессоров той эпохи издаются сейчас, и по ним учатся сейчас в духовных школах. И это не потому, что... Ну, отчасти это потому, что ничего другого лучшего нет у нас на русском языке, но, в принципе, даже сейчас многие из этих трудов читаются как вполне адекватные. И когда дети духовенства, даже в духовных семинариях и академиях, расширяли свой кругозор, этот кругозор неизбежно входил в вопиющее противоречие с той реальностью, даже с их собственным бытом. Я уж не говорю о той реальности, которую они наблюдали вокруг себя просто в государстве. Как не быть революционным настроением, когда молодые люди их учат одному, а видят они вокруг себя другое. Э,
1: ну еще, я так понимаю, вообще образование было бесплатным для детей священников.
2: Да, это был мощный социальный лифт. Ну то есть
1: получается, что вот возможность, была возможность очень простая получить хорошее образование для вот этого сословия священников. Да. Есть, за университет надо платить, за какие-то другие там в Европу ехать надо платить. А в этом случае у тебя отличное европейское образование? Да. Да,
2: то есть по многим, я не говорю, что это образование по всем дисциплинам европейское, нет, конечно, но по многим дисциплинам многие профессора имели э, действительно европейский уровень.
1: Хорошо, а ну вот если брать студентов университетов, то там такая ситуация была, что были чуть ли не поголовно все атеисты, и социализм был в большой моде, левые идеи, они как-то близкие к атеизму, и вот что касается семинарий, если там были сильные... Левые идеи и интерес социализму? Ну нет,
2: э -э, вопрос тут стоит не не, не столько столько в каком-то сложившемся мировоззрении, сколько в том, что э -э, это были не то чтобы левые идеи, это было такое вот мироощущение недовольство тем раскладом э -э, существующим в государстве, который вот они вокруг себя наблюдали. Потому что ведь как считалось, что ситуация в смысле... Религии и нравственности. У нас, в общем-то, идеальное то, что живем в православной стране, у нас есть православный царь. Что нам еще надо? Что нам еще надо? Ничего не надо. Но люди, особенно выросшие, даже в семьях священников, отлично просто вокруг себя глазами видели, что и нравственная деградация имеет место в народе, и религиозная грамотность в простом народе находится просто ниже плинтуса. Ну, просто, ну, дикость. Речь шла здесь не о, не о том, что они были марксистами. И в университетах тоже далеко не все были марксистами. А в университетах были и монархисты, и множество верующих людей было, и среди студентов, и среди профессоров, ведущих университетов империи. То есть это не, нельзя сказать, что это был прям повальный атеизм. это я, Просто время еще было не то Не пришло время для повального атеизма. Я думаю, что и в Европе его тоже не было нигде. Так, чтобы это было прям вот сплошь и рядом. Но тем не менее, тем не менее, был запрос на перемены. Был очень сильный запрос на перемены и очень сильное недовольство тем, что вокруг себя наблюдали эти люди. А насколько я понимаю, единственным системным ответом на недовольство окружающим миром в то время в Европе были левые идеи. То есть фактически выбора-то особенно не было. Ты был либо монархистом и правым, да? Вот, ну, ты, ты... Сейчас политический спектр намного ярче, да? Тогда, вот, ну, как вот он был так попроще немножко. Либо ты был за сохранение традиционного уклада, либо ты был за его изменения. Если ты был за его изменение, ты автоматически допелся в левое. Все. Хорошо, а как
1: вот внутри церкви вообще существовала ли возможность, ну, какой-то оппозиции, генеральной линии, какие-то идеи доносить?
2: Ну, никакой... Э, вообще, священники были людьми очень инертными, российские, и э, никакой организации, какой-то структуры, может быть, параллельной, создано не было. Синод проводил абсолютно верноподанническую политику, но эта политика, как выяснилось потом, не была завязана на идейную преданность империи, на идейную преданность консервативным ценностям, государю и так далее. Она была завязана просто на традицию, общеправославную традицию подчинения абсолютно любой власти. Так же, как в Византийской империи сначала Император почитался главой Церкви, ему божеские почести воздавались. Но когда император заменил и наверный султан, ну Церковь тоже не перешла в какую-то оппозицию, она продолжала призывать к подчинению светской власти. То есть вообще церковное почитание власти в православии, традиция церковного почитания власти, она ведь очень специфическая. Ее рассматривать как Простой конформизм — это очень поверхностный взгляд. Православная церковь говорит как бы любой власти. Да, я буду тебя почитать, но это почитание никогда не будет искренним. Оно всегда будет, потому что это часть традиции. И, собственно, и когда император отрёкся от престола, церковь не сделала ничего, чтобы как-то это отречение, может быть, не признать или как-то поддержать императора и так далее. Ну да, так и От, отрекся и отрекся, ну и с глаз долой, и сердце вон. Все. Это потом, уже сильно позже монархисты на Западе и даже какие-то церковные деятели на Западе стали говорить, что вот по грехам нашим, значит, что церковь изменила государю. Нет, церковь не изменила государю. Церковь не изменила власти. А у власти имени не бывает. Это это, это не личная верность, это верность, ну, некоторой некоторой общей традиции.
1: Но при этом власть очень поддерживала православную веру.
2: Власть поддерживала православную идеологию. Это совсем не то самое, что вера. православная Поддержка православной веры и личная, может быть, даже религиозность не помогла, не, не помешала, прости, Петру Первому очень... Жестко поступать по отношению к церкви, к церковным деятелям, да? очень жестко реформировать монашество, отнимать у церкви собственность, поддержка православия и государственный статус православия не помешал Екатерине II провести масштабную секуляризацию церковных имуществ. И не, просто ее секуляризация была самая масштабная. А и до нее, после Петра, отдельные волны секуляризации проходили. Никогда поддержка православия не мешала русским царям ну, при, принимать решения, которые, ну, сейчас в современном контексте могли, быть, могли бы быть названы антицерковными. Государь есть глава церкви, что хочет, то и делает.
1: Друзья, а как же глава церкви же должен быть патриарх или синод государей, должен не быть главой се-
2: церкви? Нет, как не может, когда может. Патриаршество было отменено Петром. Ну да, да. Богословские, строго говоря, глава церкви это вообще Иисус Христос, говоря богословским языком. Но многие государи называли себя верховными правителями церкви, и я точно я не скажу, по моему Собственно, Павел, он напрямую называл себя главой церкви. Госуда... Над государями совершалось миропомазание. При своей коронации принимали причастие в алтаре как священники. Принимали причастие тем же способом, как причищается духовенство. И, например, Павел император Павел, он не только при коронации, он и в другие моменты жизни тоже заходил в алтарь через царские врата как священник. И причащался... Около престола как священник. То есть э, э, государи, они за собой, безусловно, признавали совершенно особую роль в церкви. Не просто роль одного из мирян. Совершенно особую роль. Ну и, безусловно, церковь в административном отношении управлялась из из царского кабинета. Э, Епископы назначались царскими указами. Не постановлениями синода а указами императора. А какую роль
1: тогда, вот, если описать ее, какую роль выполнял Николай II в церкви, вот, специфическую, как ты сказал?
2: Ну, как, 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 и, как и другие государи, он считался верховным хранителем православия, защитником православной веры. Вот, и он не вмешивался в, в какие-то богословские споры его это не очень интересовало в какую-то богословскую полемику, но он безусловно считал, что церковь это важнейшая часть организма империи, вот, собственно, и требовал от церкви поддерживать самодержавие, поддерживать традиционный политический и общественный уклад империи. Делал это он, как и предыдущие государи, через оберпрокурора, через представителя светской власти, царской власти в священном синоде. Оберпрокурор Священного Синода, ну вот в интересующий нас период, наверное, со самым ярким э, оберпрокурором был, конечно, Победоносцев. Который простер совиные крыла. Да, который простер совиные крыла тот самый, да, несомненно. Это был человек, который был лично наверняка верующим, но э, его вера никак не мешала ему использовать православие как идеологический механизм для того, чтобы вот, э, защищать сложившийся политический строй. Что православие, православная церковь могла делать все хуже и хуже. Почему? Потому что, опять же, с одной стороны, связь народа с религией постепенно слабела, с другой стороны, духовенство, всего того, что он становилось все более и более образованным, само уже не хотело служить этим орудием, не хотело служить инструментом по поддержанию конкретного политического режима. В этот режим уже мало кто верил. Печальная история. Ну, не веселая, да, но с другой стороны, с другой стороны, это история, эта история пробуждения многовекового сна. Когда люди пробуждаются от, от долгого забытия, действительно, их ждет множество сюрпризов и приятных, и неприятных, и, может быть, даже неприятных больше, но нельзя жить во сне.
1: Ну, вот, мне кажется, к тому времени как бы разговоры о возрождении патриаршества на Руси как бы ходили... И они начали ходить все больше и больше. Были какие-то надежды даже на Николая II с этим связаны.
2: Все разговоры о возрождении Патриарства, как и вообще о церковных реформах, это действительно, события времен совсем уже заката империи. Это события последнего там десятилетия ее существования. Кризис традиционных религиозных форм, которые который в, в империи имел место, он а, приводил к тому, что, ну, изыскивались какие-то пути, причем эти пути изыскивались иногда очень удивительным образом. То есть это не всегда было что-то левое. Вот взять Иоанна Кронштадтского.
1: Да, да, да. Был
2: он левый? Нет, он был правый. Но, конечно. Правый нет. монархист и порой говорил какие-то антисемитские вещи. В общем, все, что как мы любим. Но при этом именно Иоанн Кронштадтский организовывал вещи невиданные. В русском православии до него. Русское православие никогда не знало социального служения. Вот такого развитого социального служения. Мы не будем вспоминать про императрицу э, Марию Федоровну, да, потому что, ну, чем... Чем там цари бы не тешились, лишь бы им хорошо было, да? Если им сейчас вдруг захотелось потешиться благотворительностью, ну, пускай. А вот чтобы это была церковная инициатива, чтобы она исходила от священника или от архиерея, да? Ну да, там в лучшем случае какой-нибудь архиерей может, там, не знаю, не побольше раздать, там, если он благочестивый, но даже этого не было. Вот. И Иоанн Кронштадтский, вот его дома трезвости, его благотворительная системная благотворительная деятельность была штукой, с одной стороны, западной, перешедшей с запада, а с другой стороны, в России совершенно невиданной. То же самое касается, что называется, более религиозной сферы его деятельности, это литургического возрождения. В России в XIX веке и до нее считалось нормальным, это требовалось от верующих, говеть, то есть причащаться один раз в год.
1: Обязательное было условие.
2: Это было обязательное условие в обе стороны, в том смысле, что считалось и, ну, реже, чем раз в год причащаться, вроде как, не очень хорошо, но и к более частому причащению, не то что относились негативно, а большинство священников просто вообще не понимали, как, как такое может быть. Вот. Иоанн Кронштадтский вел практику частого причащения, то есть э, духовная жизнь его последователей, она существенно отличалась от духовной жизни большинства членов Греко-Российской Православной Церкви. И это было тоже очень и очень необычно. Но тут нужно помнить, что даже такие яркие люди, как Иоанн Кронштадтский, не создали никакого движения. Иоанн Кронштадтский был уникальным явлением. Это он пришел из ниоткуда и ушел в никуда. Он не стал основателем какой-то духовной школы, не стал основателем какого-то течения. И сам он не представлял какого-то течения. И нужно понимать, чтобы на него смотрели тоже как на человека очень странного. Фрика? Да, фрика. Он был приближен как бы к... к власти, и поэтому... И и, и поэтому это в лицо не высказывалось, но в общем и целом... Да, да, он богатых
1: спонсоров имел.
2: Он имел богатых спонсоров, да, но но, тем не менее его поведение с точки зрения большинства не только простого духовенства, но и епископата православной русской церкви того времени, это было поведением, конечно, это было было абсолютно что-то, это был нонсенс. Это не считалось нормальным ни в каком смысле. Русское монашество э, находилось также в, в серьезном кризисе. Конечно, можно вспомнить про оптинских старцев. Но это тоже было очень локальное, очень разовое явление. То есть мы вспоминаем про оптинских старцев как хороший пример? Да? Мы вспоминаем про них как про очень нехарактерный пример. Оптинские старцы ни, ничего не изменили в русском монашестве в целом. И, и, и влияние оптинских старцев, оно в географическом смысле за за пределы Оптинской пустыни не простиралась. То есть оно не вызвало появление старчества как явление вообще в русской церкви, чтобы это в других монастырях как-то возникло, чтобы интеллигенция потянулась в эти монастыри. Нет ничего подобного.
1: Просто они занимались своим делом у себя. Там,
2: это да. было, да, это было локальное явление, локальное и в, ми- и, и в отношении места, и в отношении времени. Явление, которое вот случилось в Обчинской пустыне в конце 19-го, в начале 20 века.
1: А, а что случилось там? Что вообще там происходило?
2: Ну, действительно, в Обчинской действительно, пустыне... Возникла такая своеобразная традиция, когда, ну, это традиция когда старцы, опытные монахи, люди опытные в духовной жизни, стали преподавать наставления людям не монашествующим. То есть, ну, вот, как, как бы сейчас сказали, широким слоям населения. Ну, это в первую очередь, конечно, интеллигенция, потому что никто другой просто не интересовался ими. То есть
1: интересующий человек могут
2: туда приехать. Да, интересующий, как, как делал Толстой, он же тоже ездил в Оптину, да, вот, и другие представители интеллигенции, вот да, мог туда приехать и получить ответы на, ответ на какие-то вопросы духовной жизни. Но это, кстати, тоже плод того, что. Развивалось православное образование, религиозное образование в России, развивалась книгоиздательство. Были переведены классические сочинения э, монашеской, аскетической жизни. В первую очередь, добротолюбие, сочинение древних подвижников, монахов. Вот, и монахи XIX века, сравнивая свое, свое житие вообще с тем, ну что такое было монашество в древней mm-hmm. церкви и даже в византийской церкви, С трудом могли себе объединить, а что они вообще здесь делают? Вот для чего они здесь? Вот они пришли в монастырь делать что? Потому что вот добротолюбие – это такая вот ну, энциклопедия монашеской жизни. Они читают эту энциклопедию, она стала доступной впервые за тысячу лет. История русской церкви, добротолюбие стала доступной. И, И они видят разницу большую. Они, они вообще не видят соответствий никаких. Они, вот тут написано совершенно одно, а мы делаем совершенно другое. Какой смысл? то есть вот им Собственно, их монашеское житие казалось совершенно обесцененным на фоне того, что они читали, на фоне того идеала, который как бы перед ними возник.
1: А в чем, вот, в чем самое большие расхождения? Почему такая пропасть?
2: А, пропасть потому что основа изначально древнего монашества это духовное делание, то есть э, соверши- самосовершенствование человека через внутреннюю сердечную молитву, через опыт личного Бога общения. А в российской империи, в российской, ну, в духовной жизни российской империи не было фразы личное Бога общение. Но если бы эту фразу как-то объяснить людям того времени, я думаю, она стала бы ругательной. Потому что ни о какой личной духовной практике, там вообще речи идти не могла. Ну как, вот есть, уча... вот есть церковь. Даже не церковь, даже вообще просто жизнь в православной империи это как бы и была духовная жизнь. Это как бы и была христианская жизнь. Вот, вот у тебя есть православный государь, законы и обычаи империи соответствуют заповедям, как считалось, в общем и целом. Ты живешь вот по вот это, внутри этого общественного устройства, ну и все, что тебе еще нужно. Это и значит быть православным. Это и значит быть православным, да. Ну ты чего-то не знаешь, там, там ну и что.
1: А чем тогда вообще монахи занимались в монастырях?
2: А совершение богослужения регулярным. Они, 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 они занимались тем, что они ели, спали, работали иногда. Вот, и регулярно совершали уставное богослужение. И все. И все, да. То есть, ну, б- были отдельные случаи, когда отдельные случаи, когда какой-то п- появлялся какой-то человек, ну, знающий, следующий в духовной жизни, да, вот и, и пытался вокруг себя собирать кружок. Но дело в том, что дело в том, что вот такая индивидуальная религиозность, она в Российской империи утекала в старообрядческую среду достаточно. То есть ага. старообрядческая среда была той средой которая ей благоприятствовала. С одной стороны, конечно, там было очень много темных сторон, темных явлений, да, потому что это была такая дикая стихия, ничем не контролируемая, ничем не ограниченная, то есть, которая могла доходить до крайнего сектанства, до изувенства и так далее. С другой стороны, ну, вот это плоды свободы.
1: Там как раз было личное богоискательство. Там
2: было, да, там, да, это, это, это личное богоискательство могло заводить порой, ну, в тупики. Ну, а не бывает свободного поиска, который не заводит тупики. Если, если тупики ограничены красными флажками, это уже не свободный поиск.
1: А внутри православной церкви человек, ну, допустим, да, он вот ищет Бога, понимает, что как-то он не может его, он не видит его в церковной жизни, вот у него выбор, допустим, перейти в старообрядчество, или были какие-то способы найти его внутри православной
2: церкви? Ну, конечно, вот как раз старчество, и и кроме того, ведь это вот эти вот такие явления, как Иоанн Кронштадтский, старцы и так далее, это все-таки городские явления, которые хорошо описаны, о которых все говорят. Ведь Была огромная масса людей миллионы людей. Россия — это крестьянская страна, крестьяне составляли э, больше 80% населения, может быть, даже больше 90%. — очень... Да,
1: 85% примерно. — Да, примерно. вот,
2: э, больше 80% населения, да, и в этой огромной массе, конечно, тоже были люди, не нужно думать, что эта масса была там, состояла из каких-то недочеловеков, нет, конечно, это были люди со своими исканиями, со своими эмоциями, со своей Духовной жизнью и душевными переживаниями. Конечно, среди них тоже был поиск. Конечно, уровень образования крестьян таки тоже рос. Рос медленно, но тем не менее рос. Дешевели книги, грамотность увеличивалась, в конце концов интеллигенция приходила. На, на село, да, после земской реформы, да. Ну и были церковно-приходские школы. Были приход- церковно-приходские школы, где хотя бы могли людей науч- человека научить читать и писать, а умеющий читать и писать человек в мире, где дешевеют книги постоянно, мог продолжить и самообразование, да? Поэтому, конечно, ситуация постепенно так или иначе улучшалась. Кругозор людей расширялся.
1: Ну, я так понимаю, еще был запрос, наверное, в первую очередь, страны там, интеллигентной публики вот, к какому-то настоящему глубинному православию, к богоискательству. И вот этот феномен старчества, он,
2: наверное, интересно было с одной стороны да, с другой. Да, ну интеллигентная публика ее вообще тянула на разное мистическое, потому что нужно помнить, что ну тогда же, когда рос интерес к старчеству, рос интерес к спиритизму примерно одновременно и часто у одних и тех же людей. Ой, ну да, конечно, начало 20 века это же и блаватская Это же и И, там, и Толстой переводит Даудэдзин. Да, совершенно верно. Вообще, если присмотреться вот к этим двум таким разным людям, как Лев Толстой и Иоанн Кронштадтский, то можно увидеть, насколько сильно они похожи. Интересно. Да, это оба человека вышедшие как бы из такой более-менее интеллигентской среды, но при этом апеллирующие к народу, да, вот апелли... mm-hmm. хотящие быть воспитателями нации, совестью нации, может быть, и вот эти вот их заочные споры, да, заочные взаимные проклятия, вот, они, в общем, выдают их близость внутривидовая внутривидовая конкуренция голову, всегда самая жестокая, как известно. Да? То есть а, а, они на самом деле очень, очень, во многом очень похожи, хотя, конечно, есть ну, очевидные отличия, но тем не менее, вот как, как явление одной эпохи и как явление, апеллирующее примерно к одним и тем же силам, да, очень близкие люди. Как
1: вот рос интерес к этому мистическому христианству, к старчеству? Ну, то есть мы понимаем, что в конце концов пришло к тому, что там у Александра Федоровна, у царицы, да, был персональный старец. Наверное, это для середины 19 века было бы странным, а тут это уже как бы нормально, то есть да. в обществе. А, это...
2: Вообще этот интерес, он имеет вот два корня, как-то не странно. В любом случае, он христианский, как бы изначально, потому что ну, какая культура еще у нас была? Другой культуры, кроме христианской, не было ни в России, ни в Европе. Тем не менее, еще в XVIII веке в России стали активно переводить и читать э, труды западных христианских мистиков. То есть,
1: они катол- католические?
2: И протестантские, больше протестантские, чем католические. Это Терстеген знаменитый немецкий пиетист. Да, вот это вот, э, мы будем х- хорошо вспомнить, что ведь в протестантизме не, не, не только рационалистические были движения, но и различного рода мистические движения: пиетизм, квиетизм, да, вот эти вот движения ориентированные на внутреннюю духовную жизнь человека на, на личные отношения между человеком и богом. Ну, естественно, у католиков тоже это было очень развито, да, и а многочисленные авторы католические писали на эту тему. Изначально это не переводилось. Это читалось в России тем людьми, которые знали иностранные языки, коих среди русской иерархии было довольно много. Вообще русская иерархия, она была достаточно образованной после Петра. Петр I э, ввел такой, как негласный обычай, что иерархия набиралась среди в основном украинцев, среди тех, кто получал образование в киевской духовной школе, но многие из ну, них...
1: Греко... Славяно-греко-латинская
2: академия существовала мало, киевско-могилянская академия, академия. Да. Да. она тоже существовала не очень долго. Но, тем не менее, многие представители украинской иерархии, они учились не только в Киеве, они учились и на Западе главные церковные деятели Петровской эпохи, Феофан Прокопович и Стефан Еворский, оба в какой-то момент своей жизни перешли в католичество, а... получили образование в Европе, вернулись, перешли обратно в православие.
1: Хитрый ход был с их стороны? Да, ну, конечно. Насколько я понимаю, там через некоторое время вышел интерес даже с территории Российской империи на Запад. На Западе был некоторый интерес к вот этому мистическому православию. Ну да на, западе,
2: на западе представления о православии были крайне туманными они даже сейчас достаточно туманные. Вот. хотя в общем русская иммиграция сделала все что могла чтобы как-то этот туман рассеять но э, тем не менее тем не менее, все равно под словом православие на западе понимаются две реальности это либо что-то такое в связке с государством очень тесным. Вот, ну либо что-то такое такое туманное, загадочное, мистическое.
1: Типа старцы Зосимы. Ну, вот, вот, вот,
2: вот, да, 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 да. Это, ну вот, это такой индуизм с крестиком.
1: Ну, были разные еще феномены, еще Серафим Саровский, да?
2: Ну, вы знаете, э, знаешь, о Серафиме Саровском мы не знаем ничего.
1: Как Э-э. вообще вышло так, что он тал... Святым. Это тоже вроде какая-то не очень логичная история.
2: Эта это, это история достаточно запутанная. Я предпочел бы сейчас в нее не, не углубляться, тем более, что я в ней не, не очень сведу. Но э, образ Серафима Саровского, который вот нам известен, это все-таки образ во многом литературный. Это образ человека, которого придумал Мотавилов. Он, конечно, не придумал, в том смысле, что его никогда не было, и вот Матариов решил его нафантазировать. Нет, человек это вполне реальный, и, и, и вероятно, э, вероятно, очень запомнившийся своей, с, с, своей христианской жизнью, своим подвижностью и так далее. Но все-таки, когда мы знаем о человеке из уст другого человека, ну, да. и человека как бы не отстраненного, а очень заинтересованного, угу. вот, ну, все-таки... Я был бы очень осторожен с использованием э, текстов Мотовилова, как объективных источников.
1: То есть про Ианна Кронштадтского мы более не Да, достоверное... конечно, да. Жизнь
2: Анны Кронштадтского протекала на виду у всех, угу. и мы знаем о ней не, не только из писания некоего барина, который заинтересовался мистикой и пошел по лесам отзыскивать старцев, коим был Мотовилов.
0: Окей.
1: Я вот хотел еще перейти может быть, к такой более менее повседневной жизни. Допустим, крестьян и там и дворян, и вообще вот, православных, воцерковлённых.
2: Она сильно отличалась от и, и современных представлений о том, что такое правильная православная духовная жизнь. И от тех вещей, которые предлагал, например, Иоанн Кронштадтский, вот, это было... Э- ежегодное причастие, и обычно не чаще. Ну, были люди, которые могли причащаться, там, например, четыре раза в год в каждый из постов и так далее. Вот. Но этих людей было очень и очень немного.
1: Мы говорим сейчас про городскую публику. Про и,
2: и, и, и про а крестьян про тоже про всех, да, это, это, было, это, было, это, это было для всех. Хорошим тоном считалось чтение всяческих благочестивых книг в начале 20 века. Церковная литература, вообще духовная литература, она массово уже издавалась, она уже стала достаточно дешевой для того, чтобы даже крестьяне могли иногда себе ее позволять, ну и уж тем более горожане. Вот, э, вот это вот книжное самообразование, а это было именно самообразование, э, оно распространялось. Но ввиду отсутствия какой-либо системности, да, и ввиду крайнего формализма преподавания закона Божия в школах э, оно порождало скорее.. Скорее, недовольство официальной церкви, официальной, официальной религии, чем содействовало как-то ее укреплению.
1: То есть в э, гимназиях и в школах э, преподавание закона Божия обычно не привлекало.
2: Нет, нет, оно, да. а оно было очень и очень формализовано. Как мы знаем, у Ульянова Ленина э, было 5 по закону Божия э, в, э, в, в гимназии. Ну, вот что-то смеешься, он между, между прочим, с Надеждой Крупской венчался.
1: Ну тогда другого способа не было брак заключить, не было же гражданского брака нет института. Не,
2: Нет, не было, что также содействовало как бы выхолачивание всего этого дела, да христианского отношения. Тем не менее, просто факт остается фактом, да. Он бы мог с ней в гражданском браке жить, но тем не менее он он предпочел венчаться в церкви.
1: — Ну то есть для человека как бы он был вынужден соблюдать некие формальности православные, даже если, например, православным себя не
2: считал, и это
1: было неудобство доставления
2: Да, конечно, да, да, но большинство людей считали себя православными, э, и, и при этом были искренне уверены, что это никаких обязательств на них не накладывает. То есть абсолютное большинство, абсолютное большинство людей никогда не читало Евангелие. Абсолютное большинство священников никогда не читали Евангелие, кроме как за богослужением. Вот, Это для себя,
0: конечно,
2: да? Да. вот они читали Евангелие на богослужение, а для себя они его, они его никогда не читали. Хотя был сделан перевод священного писания на русский язык, он был начат при фиорете Дроздове, митрополите Московском. Вот. Но широкого распространения русский текст Библии не получил. Я не знаю, может быть, кто-то знает, но я не знаю ни одной поговорки или пословицы, или крылатого выражения, которые бы вошли в русский язык из синодального перевода Библии. Между тем, этот перевод существует 200 лет. Я знаю десятки вообще разных крылатых фраз, которые в русский язык вошли из церковно славянской Библии. Например? Знать как «Отче наш». Но вот чтобы что-то из синодального перевода перешло в русский язык, Такого мне неизвестно. Можно, конечно, это списывать на особенности анального перевода. Действительно, вслух он не очень звучит. Действительно, это русский язык до пушкинской эпохи и так далее и тому подобное. Но, увы ах.
1: Ну, если мы говорим про городскую публику интеллигентно, то, наверное, более-менее они, в, ну, не более-менее даже, они, наверное, довольно хорошо разбирались в православии, часть культурного контекста тогдашнего. А вот если мы возьмем, допустим, крестьян, что вообще они думали о православии, что
2: они... Ну они верили, они верили в Бога, они имели базовые какие-то нет, ну базовые представления хотел сказать, нет, ну конечно были и очень суеверие распространены там. Ну да, да, да. Что-то Троица, это Божья Матерь, Спаситель Никола Угодник, да, то есть вот такие вещи тоже, да. Вот, но тем не менее, ну какие-то базовые представ, базовые вещи могут быть христианской нравственности. Но это очень сильно зависело. Нельзя говорить о христианстве в целом, это очень зависело от региона. Отношение к браку, отношение к половой этике было разное, потому что были в России регионы, где, например, считалась нормальной э, половая жизнь до брака, но при этом э, порицалась э, измена в супружестве. Были регионы, где, наоборот, считалось, что нужно строго хранить девственность до брака, но при этом, вступив в брак, э, можно было себе позволить. Конечно, были широко распространены такие вещи, как-то ну, совершенно несовместимые, ну с христианской нравственностью в нынешнем э, нашем ее восприятии, как ну, насилие было широко бытовое распространено э, злоупотребление алкогольными напитками, да, там вот эти все вещи, которые мы знаем. Вот в, в России, как и надо признать, в большинстве стран того времени не было никакой вот, системы, именно системы. Социальной защиты. Угу. То есть те вещи, которые, без которых мы современное общество не, не, не представляем, и те вещи, которые, по моему убеждению, коренятся все-таки в христианской нравственности, все-таки в христианской нравственности, так или иначе. Я не говорю, что они связаны с христианством, как, как с религией, сейчас, ничего подобного. Но тем не менее они воспитаны. Христианством. В то время их не было, но это связано, конечно, еще с экономикой. Потому что экономика Российской империи просто бы не вытянула э, развитой социальной системы, как экономика всех остальных стран.
1: Правильно ли сказать, что крестьяне очень как бы, формально относились к православию? То есть нужно там выполнять за... пост, например, нужно освещать там дом... То есть на уровне обрядова. Обрядовое такое православие. Чисто я выполнил определенный обряд, у меня должен быть это получен какой-то определенный
2: бенефит, и как бы все. Дальше а... пошел поле пахать. Ну, и да, и нет. В том смысле, что ну, с современной точки зрения, вот с высоты нашего времени, это, это может так выглядеть. Да. <cu-> Но э, не нужно все таки отрицать того факта, что крестьянская среда порождала людей искренне благочестивых, искренне ищущих. В России, в крестьянской среде, было широко распространено религиозное сектанство, как известно. И старообрядчество, и мистическое сектанство было распространено. Это же крестьяне. ну да, да. Это же тоже крестьяне. И, значит, их Бог интересовал. Значит, им было интересно говорить, размышлять о Боге. Более того, значит, значит, они внутренне не удовлетворялись теми угу. ответами, которые предлагала официальная религия, поэтому они шли в сектанты. Но гораздо больше людей, чем шли в сектанты или привыкали к старообрядцам, или или каким-то еще движениям, гораздо больше людей находили себя, находили именно основу для духовной жизни угу. в том самом православии, да? Конечно, это, то есть православие, государственное православие предлагало некоторую канву. И э, главным его минусом было то, что э, его устраивало, если человек из этой канвы берет только самый-самый минимум. В принципе, человек мог почерпнуть больше, если он хотел, да. Okay. Это, это встречало неприятие в социуме, зачастую отторжение в социуме. Ну, слушай, ну давай все-таки понимать тот факт, что количество людей, вот искренне религиозных, yeah. практи, практикующих религию, они, оно в любом социуме, ну очень далеко от 100%, я бы сказал, даже от 50% очень далеко, да, это всегда некоторая не очень большая прослойка людей. Вот так же, как бывают люди музыкально одаренные, так же бывают люди религиозно одаренные. Не в том смысле, что им какие-то видения, они слышат голоса, нет. В том смысле, что им это очень интересно. Они чувствуют, что в их жизни это очень важно. Что узнавать про вещи, связанные с Богом, с душой, с человеческой, с какими-то... Ну вот с теми вещами, которые вообще называются религией, так вот, в широком смысле слова, вот, этим людям очень интересно. Но опять же говорю, что это никогда не было массовым, ни в одном обществе религиозное движение, э, вообще вот, ну, религиозная практика, такая личная религиозная практика, личный религиозный поиск не было массовым явлением.
1: — Ну да, это можно понять, почему это.
2: — Ну потому что религиозный поиск отвлекает ну, да. ресурсы от, от, и, от других областей жизни. Либо, а у вот тебя есть ограниченное количество ресурсов. Либо ты их вкладываешь сюда, либо сюда. Ты не можешь их вложить везде.
0: — Ты можешь Но... какие-нибудь э, привести примеры, которые вот нам сейчас кажутся совершенно обычными да, для современного православного,
1: церковленного человека, а в тогдашнее время это было что-то ну, необычное? И наоборот. Вот, что тогда было совершенно естественным, а сейчас это вообще никто обычно не практикует.
2: Ну, можно попробовать. Ну, самый яркий пример это частое причищение, конечно. И как я уже говорил, до революции при- при- причищение один раз в год считалось вообще вот это очень хорошо. Если человек причищался несколько раз в год, это считалось настолько хорошо, что даже немножко плохо что уже возникали вопрос... Подозрительность. — Да, что-то. а вообще, ну вот а они сектант ли он какой-нибудь там, или, или вообще, ну что же то он? Ну это, это, это можно было понять, если это какая-то пожилая вдова, например, там, ну или какой-то человек, то ну, очень мистически вот, настроен, и про, про таких людей говорили, он настроен мистически, вообще, было такое выражение, вот. Угу. Часто причащается очень. Вот. А, и надо признать, что практика не очень частого у причастия, она... Вот Иан Кронштадт частое причастие практиковал, а потом это снова вернулось к к, к тому, от чего ушли. да? И в Русской Православной Церкви практика частого причащения, такого регулярного причащения, ну и то -то не везде на отдельных приходах, она выдворилась, только вот... Собственно, она не выдворилась, она начала выдворяться лет, наверное, 15 назад. Ого! Да, да. Сейчас можно увидеть, что во многих приходах <гуме> ну, в Москве, может быть, даже большинство, хотя я, конечно, статистики не знаю, к причастию подходит, ну, вот там, не знаю, но явно большая часть собравшихся uh-huh. на воскресное богослужение. Я отлично помню, как это было еще в конце 80-х годов, и в начале 90-х, ну, стоит там, не знаю, 40 человек или там условный 40 человек в храме. Ну, три человека из них причастятся. А, а бывает ни одного то есть литургия, где не причается никто, вообще никто это совершенно была норма до недавнего времени. Ну, Интересно, а еще что-нибудь. До революции более, более привычным, чем сейчас, наверное, были публичные такие внешние проявления религиозности. Ну, типа то есть, крестные ходы? А, да нет. Типа, например, вот крестные ходы, они и сейчас бывают, но это, это формализованное проявление религиозности, крестный ход. А именно неформализованное. А, ну, например, проходя мимо каких-то, мимо храмов, там мимо икон штимых люди крестились, кланялись массово. Вот, да, массово эти, этим святыням снимали шапку, да, там, полагали земные поклоны и так далее. Сейчас даже среди людей верующих, религиозных, ну, нет такого обычая, чтобы, допустим, креститься на каждый храм. Я очень много раз был в Греции, и вот я однажды прилетел в Фессолодике в аэропорт и ехал, ну, уже практически ночью из аэропорта в городе на автобусе. И рядом... Со мной ехал изрядно выпивший панк, пожилая женщина, какой-то такой вот мужичок, ну, средних лет, работяга. Вот. Ну и еще несколько очень разных людей. И каждый раз, когда автобус проезжал мимо церкви, они все, все они, включая панка который испуганно озирался, и, и да, и все, и все они крестились. И в Греции также в общественных местах везде висят иконы, в том числе в автобусах в общественном транспорте висят иконы, то есть видно, что это централизованно сделано как-то. Вот, ну как-то вот и люди тоже там на улице крестятся там и так далее. В России совершенно не принято это, исчезло. Я, я, я не видел, чтобы вот сколько людей гуляет там, не знаю, там в центре Москвы, где очень много храмов, я ни разу не видел, чтобы человек, просто проходя мимо храма, осенял себя крестным знамением. Кто заходит в храм, да, перед, перед входом. Но вот просто проходя мимо, я не видел ни разу. Вот. А до революции это было в порядке вещей. До революции это было в порядке вещей. Соблюдение постов. Тоже это очень интересный аспект. Если мы почитаем дореволюционных авторов, мы увидим, что... Соблюдение постов было даже в очень религиозных, очень благочестивых семьях совершенно вещью, ну, не само собой разумеющимся. Почитаем там Лескова, Шмелева, да, как они описывают, что накрывался в пост стол, и там были блюда для постящихся и блюда для непостящихся. В порядке вещей.
1: Ну, это касается дворян, да? Да
2: образованной Ну, это мещане, людей. скорее. Мещане, это городской... скорее мещане, да. Ну, крестьяне более строго относились. крестьяне более строго относились, да, это, это правда, но тем не менее. Вот. Но вот это отношение к постам тоже было достаточно формализированным, да, то есть, с одной стороны, на Страстную Седмицу закрывались там все театры, да, в Российской угу. империи, как ставим, с другой стороны, весь остальной пост, они прекрасно работали, и, я так понимаю, прибыли не решались, имели свою аудиторию и так далее. То есть, в ну, это, это было и понятно было, что это ограничивать нельзя. То есть вообще как бы посты это же часть монашеской практики изначально. Mm-hmm. Вот и перенос ее на мирян, он сам по себе вызывает множество вопросов. Но уж перенос этой практики в общественную жизнь, но ну, это он может парализовать действия государства просто, парализовать жизнь в обществе. что мы видим сейчас. Сейчас мы видим, что есть люди, которые ходят в церковь, есть люди, которые постятся. И эти множества пересекаются только отчасти.
1: Окей. Вернемся к практикам православным. Вот крестные ходы мы упоминали. Существуют там прям картины такие, что это прям массовое было такое. А это и сейчас, и, и
2: сейчас есть массовые многодневные крестные То ходы. это не изменилось? Нет, это не изменилось. А паломничество? И паломничество. Паломничество сейчас гораздо больше, чем их даже было, можно сказать. Ну, Народ более мобильный, транспорт больше, вот. огромное количество людей. То есть е- огромное количество людей посещает святую землю. До революции это были единицы. Ну, понятно, да, а Кто денег не было. Ну, и потому что, ну, и тут даже дело не в деньгах, а просто в простоте передвижения в пространстве. Uh-huh. Да? Все-таки нужно помнить, что до, до изобретения автомобиля перед, скорость передвижения по суше, ну, грубо говоря, скорость передвижения по суше Наполеона была такая же, как скорость передвижения по суше египетских фараонов. Да. Скорость, скорость mm-hmm. лошадки.
1: А были ли какие-то вещи, которые с точки зрения ну, вот устройства православной жизни... Ну, то есть, я, например, читал о том, что в течение Петровского, что ли, времени количество икон мироточащих, которые были признаны мироточащими, их было ноль или сколько там, 2, очень мало. Их в какой-то момент просто перестали признавать.
2: Ну, их перестали признавать, но это это произошло еще в в том числе и э, из-за централизации и формализации деятельности православия, да? Ну, то
1: есть сейчас мироточащие иконы прямо-то массово, и все ходят на них как-то... А сейчас
2: сейчас нет униститута признания. А при царе, если какая-то икона вдруг начинала мироточить... Туда сразу приезжала комиссия, которая так. устанавливала, вообще это правда или нет. И гораздо легче было ее спрятать, чем разбираться с комиссией. Ну и кроме ага. того, да, и, 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 и кроме того, но ну, мы все-таки понимаем, что, да, что и, б, б, был и отток в старообрядчество, был отток в Мистическое сектантство. Вообще всякие такие вещи нестандартные, они сразу вызывали под подозрения. Ага. В подозрении, в, в нелояльности к государственной церкви. То есть если что-то выбивается из общепринятого... Да. Сейчас совершенно четко э- 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 мироточение какое-то икон, там, да, или какие-то чудеса настоящие или не очень, они не вызывают подозрения в какой-то нелояльности. Ну и даже внутри церкви. Даже а внутри Тогда
1: э- вызывала.
2: Да, тогда вызывала, конечно. То
1: есть если у тебя чудеса происходят... Они
2: хлыстлиты? Ага. они Они ли
1: что-то подозрительное.
2: Что-то подозрительное, да. Вообще...
1: Чудес в православной церкви тогда не должно было быть.
2: Нет, не должно было быть. Начиная с Петра I и кончая концом царства Николая II, меньше десяти человек были канонизированы русской православной церковью. И Серафим Саровский среди них. Серафим Саровский среди них. Но дело в том, что если мы сравним с канонизациями 20 века, когда их... Тысячи и тысячи. Это, конечно, новомученики. Но и кроме новомучеников было кондизировано очень очень много людей в 20 веке. Очень много людей. Причем многие из них жили в средневековье Много жителей средних веков было. Андрей люблю был кондизирован в 20 веке. Вот как бы вот он жил в то время, но... Почему-то его решили канонизировать и меччать. А
1: тогда как-то обходились без канонизации?
2: Тогда как-то обходились без канонизации. Почитали, почитали тех святых, которые были, и новых к ним прибавлять тоже особенно, особенно не спешили. Известен даже один случай деканонизации. Это Анна Кашинская, да? вот. которая имела неосторожность лежать в гробу, сложив руку двойпестным сложением. А-
1: поподробнее про
2: эту историю можно ну, да происходит. да то да есть, она была канонизирована как она она была, она была канонизирована но одним из ее признаков было то что она лежала в раке в гробу сложив руку собственно так как на руси крестились несколько веков подряд да. Двумя пальцами. Но поскольку в, те, в ту эпоху двоеперстное крестное знамение это была апелляция к старообрядчеству, да. Так. Кстати, как к времени царства Николая II и вообще даже до этого это, это, это настолько тесная связь прервалась, да? потому что было единоверие уже. А а старообрядчество это было ну нелояльность государственному строю да, вот, то быстренько решили ее мощь спрятать. И...
1: То есть святой в православном государстве не может быть старобряться. Ну, не нет, может
2: двухпестьянцем. Нет, нет, конечно, не может. И... Мы его из со... Нет, святых... да, да нет, дело не в том, что она так в гробу лежала. Если бы она, ну, как нибудь вот по-другому руку сложила, то, наверное, все обошлось. Нет, все, все, все отлично, нет, все отлично знали, что, что до Ника накрестились двумя пальцами. Ну, ни для кого этого секрета не было в этом. Что до Никоновские святые, что Сергей что два двупальцем крестился, да, и так далее. Вот. Но, чтобы не заострять на этом внимание, вот предпочли сделать именно так. Ну, это... это я, я назвал это деканонизацией, конечно, условно, да, потому что никакой деканонизации вообще не бывает в православной церкви. Вот. Просто как предпочли ее почитание, ну, не развивать.
1: Окей, хорошо
2: не привлекать к этому лишнего внимания, и все
1: Давай пару слов про Сенот скажем, потому что мы его упоминаем, может, у нас уже да, да. не в курсе. Как вообще так вышло? Вроде не очень типично для православной церкви управляться не патриархом, или я ошибаюсь?
2: Ну, как сказать, среди православных церквей современных меньшинство управляется патриархами. Да, 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 Ну нет, нет, наверное, все-таки не меньшинство, но э, синодальное правление сейчас оно существует в Латинской православной церкви, там синодальное устройство управляется синод. Э, Православная церковь в греческой республике, кстати, тоже имеющий а, госу- да, да. государственный статус. Вот э, в, в России э, после э, упражнения Патриарства при Петре Первом Вместо патриарх стал синод или духовная коллегия, как ее называли в то времена.
1: То есть это епископы?
2: Это группа, небольшая группа епископов, не все, которые, собственно, коллективно управляли церковью. Ну, Собственно, даже не столько управляли церковью, сколько решали какие-то текущие церковные вопросы, поскольку ну, принципиальные моменты относились в императорского правительства напрямую. Как я уже говорил, епископы назначались императорским указом, а не решением Синода. — А что они решали вообще? Чем
1: занимался Синод-то?
2: — Синод в разные эпохи занимался очень разными вот, вещами. Вот — Под конец? — Под конец занимался дисциплиной священников, занимался бракоразводными делами, занимался надзором за, за монашеской жизнью. У него было очень, ну, как, собственно, как и сейчас... Тогдашний синод — это святейший синод, который был как бы коллективным представителем церкви. Ага. Нынешний священный синод это, — это совещательный орган при патриархии при московском. Это, это, это не коллективный орган управления. Это, это, сейчас русская православная церковь встроена монархически во главе с патриархом. Вот. Тогда она была устроена тоже монархически во главе с императором.
1: А оберпрокурор обер
2: Оберпрокурор был представителем императора оком государевом в Синоде.
1: Это был светский человек?
2: Это был всегда светский человек, да.
1: А как, он в, э, имел какие-то права среди епископов? Проводил волю государя или как вообще?
2: Да, он, он доводил волю государя до, до епископов. Многие дела решал лично, но опять же, еще раз, это очень сильно зависело от конкретной исторической ситуации и от личности оберпрокурора от того епископата среди которого он сидел, потому что среди епископата были же очень яркие личности, которые как бы затмевали любого оберпрокурора иногда. Ну митрополит Платон Левшин, да, митрополит Филарет Дроздов, который, который, был автором манифеста об освобождении крестьян на минуточку, текст был написан им, вот.
1: А вот что касается Победоносцева, почему, который был воспитателем государя Николая II? Да. В какой-то момент Николай II сместил его все-таки с должности оберпрокурора.
2: Ну, Победоносцев Победоносцев был классическим представителем политического православия. Что это значит? Того, что сейчас называется православием. Ну, потому что все-таки есть православие как религия, даже если понимать это очень широко. Угу. Как образ духовной жизни. Есть православие, некоторые идеал как, как идеология. Государственническая. Государственническая, общественная идеология. Например, сейчас может быть не быть православие как государственнической идеологии. Мы живем в светской стране, но тем не менее, православие существует как общественная идеология. То есть э, как, э, грубо говоря, сборник предписаний для общественной жизни человека, политической жизни человека, да и так далее.
1: Так вот, э, ведоносцев. Как И... раз проводил линию политического православия.
2: Да, он, конечно, он видел в православии в первую очередь опору для государственной власти.
1: Почему-то так важно вообще тогда казалось. Ну вот, православие, самодержавие, народность. Нам сейчас это не очень понятно. Православие,
2: самодержавие, народность. Ведь когда-то был э, этот лозунг, когда он появился, власть его не очень любила. При Николае Первом он
1: появился. Да.
2: Потому что там православие шло до самодержавия. До самодержавия. Вот. И власть его не очень любила. То есть, это как бы получается, царь оказывался служителем некоторой идеи. Нет, это идеи должны служить царю, а не царь идеям.
1: Но, тем не менее, это православное государство и долгое время единственное православное государство. Ну, со- совсем, совсем
2: единственное оно не было никогда, формально говоря. Но, да, единственное заметное на политической карте православное государство. Которая сохранила истинную веру. Да, которая сохранила истинную веру. Но и вот это иде... в эту идеологию, по крайней мере, к концу Николаевской эпохи, не верил уже никто. Ага. Не верили епископы которые мгновенно отреклись от царя, когда он показал. В
1: идеологию в... вот эту тройственную самодержание. Да. И то, что не, верили,
2: не, не верили священники, которые, многие из которых придерживались. Вообще, когда левый взгляд, Вообще, когда ведь были выборы в первую, в первую Думу, значительное количество священников избралось от левых партий, да, мы знаем. И им пришел из Синода указ после их избрания уже в Думе перейти в монархические партии.
0: И они последовали?
2: Кто-то последовал, а кто-то снял сам. Ага. И уже в качестве светских людей продолжили работать в качестве депутатов. Да? Ведь русское обновленчество, которое вот при большевиках... А, ты про это, да? Да, произошло вот этот обновленческий раскол, ведь оно же... Его же не большевики придумали.
1: Оно это, само возникло.
2: Оно возникло само, и оно, оно было... Если мы посмотрим, что эти люди писали до революции, так они примерно то же самое писали что после революции они не могли действовать более свободно да вот и э, собор 18-го года он ведь тоже готовился при Николае, тоже готовился при николае и если э, мы посмотрим собор на котором избрали патриарх да то есть Николай был готов к
1: тому, что избирают патриарха?
2: А, я не знаю, но избрание патриарха не было тем актом, который готовили вот как специально, чай... специально да, да, да. Это, 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 это уже, эта идея возникла уже в процессе. Вот. Но а, если мы почитаем документы предсоборного присутствия... предсоборное присутствие была комиссия, которая занималась выяснением настроений в духовенстве. Uh-huh. Как вообще? Что у нас есть, чего у нас нет, что мы думаем, что мы делаем, как корпорация духовная. Но если мы почитаем отчеты этого предсоборного присутствия, мы поймем, что такой разнообразный духовный, вообще церковной жизни, как накануне революции, не, не то, что не было до этого, сейчас нет.
1: Очень интересно было. Так.
2: Да, то есть, ну, я, я не готов детализировать сейчас просто вот, но, но, но действительно действительно священники высказывались очень смело, очень открыто, высказывались о вещах, о которых, например, ну, сейчас так вот, ну, не принято как-то говорить, просто потому что, ну, ну считается, что это выходит за рамки вот какие-то, даже просто это, это не то, что цензура, это какой-то внутренний цензор. Дело в том, что, кстати, позже, позже монархисты, И в русском зарубежье, и даже современные монархисты в России уже даже стали рассуждать на тему, что Бог потому и попустил русскую революцию, что если бы ее не было, церковь бы вообще погибла изнутри. посмотрите на документы предсоборного присутствия, говорят они. Ого. Там же попы же вообще с катушек слетели. И э, какие же вообще страшные вещи говорят: ну, какие, По, какие посты отменить, там, перевести богослужение, выдвинуть престол на середину храма, чтобы народу было все видно. Там было, там было очень-очень много самых неожиданных идей. Вот. Но это, 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 конечно, предмет для отдельного разговора, можно это организовать, как бы поговорить об упущенных возможностях, которые были тогда, ну, возможно, даже и не зря упущенных вот, некоторых из них. да. Тем не менее, я абсолютно уверен, что в каком-то не очень отдаленном будущем многие из этих тем в русской церкви снова всплывут. Потому что так уж сложилось, что русскую церковь от совершенно бесконтрольного обсуждения любых вопросов. Очень бескотоли, в хорошем смысле слова, свободного обсуждения, совершенно да. любых вопросов, а, удерживает в основном государственная власть, удерживает не, даже не насилием Ну, потому что сейчас же никто не запрещает обсуждать любые вещи да, священникам. Да. Они это и делают, зачастую у себя в блогах. Но а, удерживает тем, что а, православная церковь имеет некоторый национальный культурно-образующий статус. Как тогда. Как и тогда. Но тогда плюс еще был аппарат насилия. Сейчас этого аппарата ну, в в том смысле нет. И этот статус он накладывает на священника ну, некоторые обязательства, что ли. То есть мы можем ждать в каком-то будущем опять эти же вопросы, что поднимутся? Да, конечно. И гораздо более радикальные. Гораздо более радикальные вопросы станут. Вопросы там богослужебного языка или каких-то постов, или или еще чего-то, они покажутся вообще детскими игрушками по сравнению с теми вопросами, которые неизбежно встанут перед Русской православной церковью. Я это могу сказать. Это не не потому, что мне хочется, чтобы они встали, или не потому, что я так вот пророчествую. Нет. Эти вопросы стали перед всеми традиционными церквами, в том числе на Западе. Это очень серьезные вопросы человеческой сексуальности. Это очень серьезные вопросы э, отношения к мировоззренческим выводам науки. Я не говорю отношения религии и науки. Заметь. Я говорю отношения религии и мировоззренческих выводов науки. Запросто можно примирить э, ну, я не знаю, православную веру, я не знаю с взглядом на происхождение человека. жизни человека через эволюцию, то вообще нет никакой проблемы. Вообще нет никакой проблемы. Гораздо сложнее применить, я не знаю, христианское вероучение с научной теорией, например, конца Вселенной, да, тепловой смерти Вселенной. Гораздо сложнее. Как бы обрядовая сторона православия, она красива, понятно, что что-то вот такое хорошее делают, правильное там. Вот, ну конечно, я думаю, я думаю, что если опросить всех людей, вот, участвующих в освещении ракеты, и сказать, и, знаете, простой вопрос, а вообще, что происходит в процессе этого освещения? На этот вопрос не сможет ответить, ответить никто, включая священника. Это что, теперь Бог любит эту ракету, что ли? Или как-то вот раньше он ее не любил, а теперь она ему понравилась, после того, как она стала немножко мокрой? Что случилось? В результате освещения. Я не знаю, что случилось. И я не знаю, что случилось. Для крестьян, э- для русских крестьян той эпохи, о которой мы говорим, все это было как бы вот... Имело, ча- смысл. имело смысл. Это было частью христианского космоса, да? Это, это был, может быть, магизм, но это был магизм в таком в хорошем смысле. Ну, они чувствовали результаты этого. Они чувствовали результат. Это, без этого было невозможно. Вот Истории про то, что сельский священник, идя совершать молебен о дожде в засуху, брал с собой зонтик, это не анекдот, это вполне нормальная история. Она сейчас рассказывается как семинарский анекдот, да? Вот, Но это, это, это превратилось в шутку, но это ведь не шутка. Так действительно это делали, потому что это было совершенно естественное ощущение христианского космоса, да, вот, вот этой вот... Всемирной системы, где все взаимосвязано, да, где каждое слово отдается эхом на небесах, да, в вечности, вот. И... 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 И это ощущение напрочь утрачено сейчас. Я не, не видел ни одного живого человека, который бы вот действительно жил вот, вот в таком ощущении христианского космоса. Оно не то, что утрачено в принципе вообще как чувство, оно просто перешло на некоторую. Ну, на некоторый другой уровень, мне кажется, вот, на, э, в некоторую другую систему понятий. То есть сейчас это как-то больше через искусство, может быть, сообщается, через музыку подобные ощущения проходят, чем... — Для крестьян тогда это была как магия, получается? — Да, добрая магия. — На высокой ноте, я думаю, можно заканчивать разговор. — Да, да, но все таки вот период конца 20 века... Это ведь период развития ретро-футуризма. Того, что мы сейчас называем ретро-футуризмом. Да. Период очень... Мечты о будущем. Период, да, период большого мечтания о будущем. Это период, когда людям казалось, по крайней мере, вот, инт... может быть, интеллигенция, техническая интеллигенция, которая тогда появилась, когда впервые, да, казалось, что технологии и светский подход, отказ от предрассудков, Опять же, в пользу технологий. Не то, что могут изменить мир к лучшему, неизбежно изменят мир к лучшему. Неумолимо приближался 14-й год, когда...
1: На своей шкуре почувствовали.
2: Да, на своей шкуре почувствовали. Да, что железный век им готовит. И катастрофы 20 века, они ведь во многом способствовали разочарованию людей технологиях и тот ренессанс религии которые мы сейчас видим а мы видим безусловно ренессанс религии да в, в наше время вот вот это вот откат к прошлому, откат к религии откат к мистике которая сейчас происходит и разочарование в возможности технологии вообще в возможности человека это во многом мы сейчас живем эпоху как бы противоположно времени заката империи но именно mm-hmm. в, в эпоху заката империи эти все основы и были заложены. То есть, Железный век он начал коллапсировать, на самом деле, уже тогда. Да. Спасибо. С
1: вами был Аксенов Андрей и... Василий Чернов. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Мы каких-то вещей не коснулись, наверняка вам будет кто то интересно. Мы вообще не касались там разных сект, Типа молокан или хлыстов и, и старообрядцев, это... которые вообще отдельная история. Да? Это
2: отдельная тема, достойная разговора.
1: Да, но даже мы и в православии-то, наверное, коснулись малой части. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Надеемся на них ответить. Все, до следующих выпусков. Всем спасибо.